1: have another bearish cross here.
0: Bonjour à tous, euh, bienvenue dans notre nouvel épisode du podcast du Coin. Euh, je suis Grégory Guittard du JDC et ce soir euh, nous avons l'honneur d'être reçus par Madame euh, Laure Delarosière. Bonsoir, euh, Madame de Delarosière, pourriez-vous vous présenter rapidement
1: Écoutez, moi je suis députée depuis 2007 hein, et depuis 2007 je suis engagée sur les enjeux du numérique à l'Assemblée nationale parce que c'était euh, mon ancien domaine d'activité. J'ai travaillé dans différentes entreprises avant, mais toutes dans le domaine du numérique. Quand je suis arrivée en 2007 à l'Assemblée nationale, il y avait peu de députés investis sur les enjeux du numérique. Et donc, j'ai trouvé une place dans dans ce domaine-là. Je suis aujourd'hui coprésidente du groupe Cybersécurité et Souveraineté numérique. Et euh, je viens de remettre, il n'y a pas très longtemps, un rapport sur... euh,  « euh,
0: « Les usages
1: de la blockchain » avec euh, Jean-Michel Miss, député de la Loire.
0: Très bien. Euh, alors, vous avez été une des euh, crypto-députées, si on peut utiliser ce terme, qui avait donc défendu euh, certains amendements, notamment à la loi Pacte et aussi à la à loi de finances euh, l'année dernière. Euh, si on essaie de faire un bilan de ce que vous avez obtenu, mais aussi de ce que vous n'avez pas obtenu, euh, ben, quel bilan vous feriez, en fait, de cette initiative alors,
1: J'ai un bilan assez positif. Alors peut-être que pour ceux qui nous écoutent, qui sont des des personnes très engagées autour des enjeux de la blockchain et des crypto-monnaies, ça va pas assez loin. Mais moi, avec le recul que j'ai maintenant depuis 12 ans dans ce milieu politique sur les enjeux du numérique, je trouve que l'État français le gouvernement français n'est pas en retard dans sa démarche de de, de compréhension de la technologie blockchain et de volonté de donner un cadre permettant à un écosystème de de vivre en France tout en respectant certaines règles. C'est l'esprit de la loi Pacte et c'est l'esprit de ce que nous avons aussi décidé dans la loi de finances. C'est-à-dire donner un label. La loi Pacte, ça donne un label que je qualifierais d'honorabilité aux acteurs de la blockchain qui iront chercher ce label auprès de l'autorité des marchés financiers. Parce que que c'est vrai que des activités euh, qui sont liées aux crypto-monnaies ont été aussi beaucoup décriées et que le fait d'aller chercher un label d'honorabilité auprès de l'autorité des marchés financiers en disant, bah, nous, on est une entreprise euh, d'échange de crypto-monnaies ou on est une entreprise où on fait un lancement d'ICO mais on respecte les règles qui sont éditées par l'autorité des marchés financiers. On a un label, ça assure... euh, confiance en fait pour les investisseurs, confiance pour les consommateurs et c'est plutôt une bonne chose. Donc j'ai accompagné ces propositions du, du gouvernement, on a essayé d'améliorer le texte avec euh, certains autres députés. En revanche, on n'a pas été écoutés, euh, surtout, ouais. euh, et il y a un point auquel je tenais beaucoup parce que les acteurs euh, qui euh, interviennent dans le domaine de la blockchain et des crypto-monnaies nous avaient alerté sur la difficulté qu'ils avaient à ouvrir un compte bancaire. Donc même s'il y a un simili droit d'accès au compte dans la loi Pacte, euh, ça ne va pas suffisamment... Euh, euh, c'est, pas, c'est pas suffisamment normatif, en fait. C'est pas une contrainte suffisamment forte pour que à mon avis, ça puisse réellement créer un droit d'accès aux comptes. Donc là, je suis un peu frustrée parce que je pense qu'on a besoin de ce droit d'accès aux comptes en
0: France. D'accord. Alors, est-ce que vous pensez qu'avec ce que vous avez obtenu, mais justement, voilà, c'est, c'est pas, euh, vous n'avez pas réussi à obtenir non plus, euh, est-ce que la France peut se déclarer crypto-nation
1: Pas encore. Pas encore. Mais on a une brique euh, de base intéressante qui est regardée par les autres pays euh, européen, euh, on est un des premiers pays européens à avoir légiféré euh, en la matière. Euh, on a mis un cadre fiscal qui est pas le plus euh, mieux disant d'Europe, mais il n'est pas mauvais non plus. De toute façon, on n'est pas un pays en France de dumping fiscal, hein, ce n'est pas la réputation qu'a la France. Euh, Mais ça donne un cadre euh, aux acteurs, un cadre de de stabilité, et c'est aussi un élément essentiel pour développer euh, un secteur économique.
0: Alors, on va revenir un peu plus tard sur le sujet euh, principal qui va nous occuper, c'est-à-dire le le crypto-euro, qui euh, doit, je pense, mobiliser, euh, vous mobiliser à l'heure actuelle, mais. Est-ce que vous avez, euh, vis-à-vis de ces euh, tentatives un petit peu avortées, euh, envie de reporter euh, un peu plus tard euh, d'autres propositions euh, vis-à-vis des crypto-monnaies auprès de la représentation nationale Euh, Il faut qu'on prenne du recul
1: de savoir si ça marche ou pas. Il faut que les acteurs de l'écosystème qui ont été chercher le label auprès de l'autorité des marchés financiers nous disent bah oui ça marche ou non il y a telle et telle difficulté qu'on rencontre. Il faut qu'on ait aussi le retour, moi j'ai eu des retours de certaines personnes qui me disaient que certaines banques commençaient à être moins frileuses vis-à-vis d'eux pour l'ouverture des comptes. Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est pas vrai Il faut qu'on vérifie tout ça. Donc avant de légiférer à nouveau, je dirais il faut déjà avoir une phase d'évaluation de ce qu'on a voté. C'est assez, c'est assez logique, en fait, et de regarder ce qui, ce qui manque. Mais euh, si ce que nous avons voté ne va pas assez loin pour développer un écosystème en France, moi, je serais une des premières à, à pousser pour que ça puisse se développer. Parce que je pense que cette technologie blockchain et les crypto-monnaies qui sont associées sont profondément révolutionnaires et qu'on ne doit pas refaire en France deux fois la même erreur. C'est-à-dire on a laissé passer en fait la vague de l'Internet très largement il y a quelques dizaines d'années. On ne peut pas faire la même chose avec la technologie blockchain alors qu'on, qu'on, qu'on a tous les talents en France pour... Euh, développer des activités autour de cette techno, On est capable aussi de développer des technos blockchain qui sont performantes parce qu'on a des, des, des cerveaux bien formés pour ça. Donc, allons-y.
0: Alors, vous avez parlé de révolution. Euh, justement, le projet actuellement qui a un petit peu mis sur le devant la scène les, les crypto-monnaies, c'est le projet euh, Libra, par oui. par Facebook, mais pas seulement. Euh, on entend... Euh, d'autres représentants français qui ont une approche assez tranchée vis-à-vis du projet Libra. Est-ce que vous partagez les réserves de Bruno Le Maire lorsqu'il parle de potentielles menaces à la souveraineté économique des des États
1: Alors, ce qui qui est nouveau quand même quand on a une entreprise comme Libra, qui connecte 2,5 milliards d'individus dans le monde et qui dit qu'il va Ça ressemble à ça et mettre une monnaie. Alors même s'il dit c'est pas Facebook, c'est une association, bah forcément les États réfléchissent plus que quand c'est euh, euh, quelques early adopteurs qui échangent des bitcoins, mm-hmm. parce que euh, si euh, Libra s'installe réellement dans le paysage d'échanges euh, de biens commerciaux et d'échanges en euh, avec euh, la monnaie Libra. Euh, c'est, ça a une influence sur la stabilité des monnaies et sur la souveraineté qu'ont chacun les états avec leurs monnaies réellement beaucoup plus forte que euh, les échanges de bitcoin qui ont lieu aujourd'hui donc oui c'est, je trouve que c'est normal que le ministre des finances de la France et euh, l'ensemble des ministres des finances du G7 et du G20 s'emparent de cette question et réfléchissent et je dirais que c'est une bonne chose Libra les a réveillés C'est une bonne chose de voir et ils essayent de comprendre à quoi ça va servir, comment les gens vont l'utiliser, comment ça va transformer les secteurs économiques. Et tant mieux, je dirais, que Libra a secoué les pays à ce point-là pour se dire que oui, la blockchain peut être profondément révolutionnaire des secteurs économiques et qu'on a intérêt à apporter des solutions.
0: Alors, quel genre de solution
1: alors, quand je dis « on a intérêt à porter des solutions », c'est ce que quand les, les ministres des, des Finances qu'ils ont annoncé dans le cadre du G7 récemment, c'est dire « on va euh, imposer à Libra finalement tous les contraintes qu'ont euh, les monnaies actuelles. Mmh. » et, et pourquoi pas Mais ils vont en fait essayer, par la régulation, d'étouffer Libra, d'étouffer ou de euh, faire en sorte que ça ne se développe pas trop rapidement. Moi, je dis que c'est une façon de faire, mais je pense qu'il faut apporter d'abord une solution. C'est-à-dire que si Libra euh, peut exister, c'est que ça répond aussi à des enjeux de fluidité, de fluidité de, de, d'échanges transfrontaliers, de monnaie universelle dans le monde, de, euh, de, 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 en fait de, de, de révolution monétaire. Et donc les États doivent aussi décider ce qu'elles peuvent apporter comme solution pour répondre à ces enjeux. Et euh, donc, on travaille avec Jean-Michel Miss et Pierre Persson à à l'idée de pousser les États à à mettre un stablecoin à parité euro. Alors après, quel type de stablecoin Comment Sur quel type de blockchain euh, On n'a pas la solution, on est est député. Mais ce ce, ce qu'on sent, en fait, c'est que euh, les crypto-monnaies sont indissociables, en fait, Euh, Du développement des smart contracts, du développement de de services qui existent, hein, qui vont exister sur les blockchains ouvertes, hein, et que les les États ne peuvent pas laisser les acteurs privés euh, réguler la monnaie à leur place. On est euh, attaché à ce que euh, ça ne soit pas juste une affaire d'acteurs privés.
0: Est-ce que le fait de voir.
1: Surtout quand les acteurs privés s'appellent Facebook.
0: Est-ce que le fait de voir la Chine euh, avancer aussi ses pions avec la, sa supposée crypto-monnaie euh, chinoise et les avancer vite, euh, ça force un petit peu, on va dire, le, le pouvoir français à se poser la question
1: On ne l'a pas vu comme ça dans, dans les différentes discussions ouais. qu'on a eues, soit avec Bercy, soit avec l'Elysée, soit euh, au gouverneur de la Banque de France. C'est, c'est pas le, les mouvements de la Chine qui ont fait les gens c'est beaucoup plus libre euh, maintenant nous ça nous interroge parce que euh, la façon dont la chine apporte ça c'est pour avoir une traçabilité euh, de tous les échanges monétaires de tous les achats de tout ce que fait euh, tous les chinois en permanence c'est pas tout à fait la réponse que je souhaite avoir en europe naturellement mm-hmm. même pas du tout euh, donc il faut trouver un équilibre qui permet euh, de respecter la vie privée des gens tout en assurant en fait des solutions techniques qui permettent euh, euh, bah, des, des, des innovations en matière de, euh, de, de smart contracts, en matière de, de services qui seraient euh, fournis sur la blockchain avec euh, la monnaie associée ou, ou, ou à différents enjeux que j'imagine mal aujourd'hui. Euh, ce, que je, ce, ce, que, ce que je pense en fait c'est que la promesse politique de la blockchain et des crypto-monnaies c'est euh, d'assurer des transferts de valeur automatiques grâce à une technologie c'est profondément politique c'est euh, la certification des échanges la valeur associée, euh, les échanges de valeurs associées vont s'inviter à mon avis dans beaucoup de secteurs euh, d'activité je ne sais pas à quelle vitesse je ne sais pas exactement concrètement mais je pense que les états ne peuvent pas être en dehors de, de, de ces systèmes là
0: et alors euh... À une époque où le, l'euro est déjà majoritairement euh, numérique, quel euh, bénéfice vous verriez à un crypto-euro Même si on ne connaît pas sa forme exacte, même s'il y a différentes hypothèses et, et que c'est toujours. Enfin, c'est à peine en début de discussion, mais quel intérêt, vous, personnellement, vous verriez à un crypto-euro
1: bon, Aujourd'hui, il y a quand même des frictions hein, sur, euh, enfin, les, les, sur les paiements, sur euh, les, euh, les, 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 les transferts transfrontaliers, sur les taux de change, c'est-à-dire que. Euh, l'euro dans ces conditions pourrait être euh, à mon avis beaucoup plus facilement utilisé de façon mondiale exactement comme euh, Libra euh, se propose euh, d'être moi je je vois un un, un outil en fait euh, avec la stabilité qu'a l'euro qui peut être embarqué sur de nouveaux services à partir des blockchains et qui permet en fait de répondre aux usages qu'auront les gens, enfin qu'auront les acteurs économiques dans les services qu'ils veulent offrir. Je préfère que ça soit de l'euro que du libra ou de la libra. Je crois qu'on dit la libra. Je préfère que ça soit de l'euro que de la libra ou que ou que ou que de la monnaie chinoise. Et je pense que c'est en apportant des solutions euh, et les acteurs après. Positionnement en fonction de ce qui sera le plus simple pour eux dans leur, dans leur modèle économique, dans la, façon, dans la confiance qu'auront les acteurs par rapport à la monnaie. Euh, voilà. C'est...
0: On a vu des prises de position, vous le disiez tout à l'heure, justement, euh, par exemple au G7. Euh, mais nous, au niveau francophone, on en est où de cette réflexion C'est-à-dire, qui, euh, qui est associé à cette réflexion Alors, on, on, voit, on vous voit avec vos collègues députés euh, euh, aller à la Banque de France, si je ne me trompe pas, mais... Quels sont les différents acteurs qui sont associés à cette réflexion et on est à quel stade euh, de tout ce cheminement Parce que j'imagine qu'il est euh, long et euh, qu'il nécessite euh, peut-être même des commissions. Euh...
1: Alors, le le G7, les les ministres... euh... C'est la France qui présidait le G7 euh, fi- finance. Donc, c'est le ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, qui a été euh, en leadership hein, sur, ce, sur ces discussions. Mais à la demande aussi, tous les ministres euh, des finances du G7. Ils se sont tous fin, ils se sont réunis fin août à, à Biarritz. Et ils se sont posés la, la question qui se posait de... ensemble. Ça a vraiment été la Libra. Hein. C'était le, le grand sujet de discussion. Après, naturellement, participe aux discussions. Ben, les, la, le gouverneur de la Banque de France et, et la Banque de France, mais aussi euh, les banques euh, centrales de chacun des pays euh, de la zone euro et la Banque Centrale Européenne. Il y a le, le G7 Finance a missionné euh, Benoît Cœuré, qui est membre du directoire de la Banque Centrale Européenne pour travailler sur le sujet. Il a remis son rapport où euh, il préconise euh, le fait de, euh, d'encadrer en bien sûr la la régulation de de la Libra, mais aussi euh, de moderniser tout ce qui peut être modernisé dans les systèmes actuels de paiement, et puis d'étudier activement euh, la solution d'un stablecoin au niveau européen. Donc tout ça est est documenté dans, dans son rapport euh, moi je trouve que ça avance assez vite hein, par rapport à l'annonce de Libra qui a été faite au printemps dernier je, c'est un peu dès qu'on touche à la monnaie on sent que les états réagissent vite
0: et alors vous pensez que cette réflexion euh, qui donc est commune et qui demande plus de temps euh, va s'étaler sur quelle tranche temporelle
1: je sais pas objectivement j'ai, j'ai pas j'ai pas d'avis ça dépend aussi de de euh, des, des annonces qui peuvent être faites sur l'état d'avancement de la Libra, euh, sur l'état d'avancement de, du euh, JP Morgan Coin, parce qu'il y a aussi d'autres initiatives privées mm-hmm. qui peuvent avoir de l'ampleur par rapport, à, euh, par rapport à, aux monnaies. Euh, mais voilà, nous on continue avec mes collègues députés à dire qu'il faut apporter des solutions, et pas uniquement de la régulation.
0: D'accord. Euh, Vous parliez tout à l'heure de respect de la vie privée, de ne pas mimer un modèle chinois. Euh, Quand vous parlez de vie privée, qu'est-ce qu'on pourrait définir comme respect de la vie privée La vie privée, dans ce contexte monétaire, c'est quoi Vous disiez que les Chinois vont simplement euh, suivre toutes les transactions de leurs concitoyens. Euh, Comment on peut éviter ce piège quand justement on va numériser encore plus la monnaie
1: Ça doit être regardé. Il de, de, y, y, y a un point qui est important quand vous donnez, quand vous plus vous numérisez, plus en fait euh, des acteurs tels que les banques euh, ou si c'est de la monnaie d'État, ça peut être directement l'État ont des données sur vous. Donc plus ces acteurs-là ont à vous rendre des comptes sur ce qu'ils font de vos données. C'est ce qui se passe en fait en Estonie avec la carte d'identité numérique de, de l'Estonie. Euh, il y a une obligation, une responsabilité en fait des administrations de n'utiliser vos données que pour la nécessité du service et juste la nécessité du service. Et si vous constatez qu'il y a une déviance, vous avez le droit d'attaquer l'État pour, à, pour le fait qu'il n'a pas respecté votre vie privée et il peut être attaqué et sanctionné à ce titre-là. Et je pense que c'est ce rôle de rééquilibrage, en fait, qu'il faut mettre pour redonner du pouvoir aux citoyens, pour faire respecter par les utilisateurs qui ont accès à ces données à leur, au respect de leur vie privée. C'est-à-dire, vous avez accès à beaucoup de données, mais vous avez le droit d'utiliser uniquement pour euh, un usage très précis ces données. Et si vous allez au-delà, dans ce cas-là, euh, vous êtes euh, responsable et, et sanctionnable à ce titre-là. Enfin, vous, l'administration, la banque, l'entreprise privée, les sanctionnés. Donc, il faut créer cet équilibre-là, sinon, sinon ben, ça sera... on n'aura aucune protection en fait, des citoyens par un usage abusif, soit par les banques, soit par l'État, de nos données. Mais aujourd'hui, c'est, dé... c'est déjà un peu comme ça que fonctionne. Euh... Les, les, les banques, en fait, font, font très attention de ne pas utiliser vos données pour autre chose que vos services bancaires, ou voilà, ils ne font pas du, du scoring pour autre chose, ou ils ne vendent pas des don- vos données à des, à des entreprises extérieures, ils n'ont pas le droit et ils font très attention à ça. Je pense qu'il faut aller, euh, pareil pour les différents services de l'État, enfin, il y, y a vraiment un cadre à créer si on ne veut pas que tomber dans un régime autoritaire, ou, si, ou plutôt euh, pour ne pas que la sensation soit trop forte pour les États.
0: D'accord. Euh, comment vous concevez le rapport entre ces nouvelles monnaies fiduciaires tokenisées et les crypto-monnaies existantes actuelles. Est-ce que l'une et l'autre ne sont pas un petit peu, on va dire, antithétiques Comment elles pourraient... Est-ce qu'elles vont continuer à cohabiter dans le futur Comment vous voyez cette progression
1: ça, C'est les consommateurs qui répondront à ça. C'est juste les consommateurs. Moi, je suis en train de vous dire que pour répondre à un projet comme la Libra, je préférais qu'il y ait des stablecoins euros euro, avec des institutions derrière qui apportent une confiance pour les consommateurs, une stabilité, enfin euh, tout le cadre existant en fait, mais modernisé euh, à l'ère de la blockchain. Mais maintenant, si les consommateurs disent. Euh, on veut absolument plus du cadre existant, tout ça c'est mort, c'est vieillissant, ça n'existe plus. On veut quelque chose euh, sur un esprit beaucoup plus libertarien. Bah on verra. Moi je ne le crois pas. Je, je crois que euh, la majorité des citoyens dans leur adoption des innovations, des, des innovations restent aussi attachés quand même aux institutions telles qu'elles existent parce que c'est rassurant parce que ça apporte euh, une, une confiance parce que ça apporte le saut d'un état et ça a encore du sens pour la majorité des gens pas, pas pour tous ceux qui restent d'un, de, 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 d'un, d'un autre esprit d'une philosophie libertarienne mais aujourd'hui c'est pas la majorité des gens
0: donc au niveau français, vous pensez qu'on n'est pas encore en retard Ou qu'en tout cas, on... on non, je pense qu'on n'est pas encore en, co-
1: en retard. Mm-hmm. Oui, on, on peut être encore dans la course, oui. D'accord. Parce que les choses sont stabilisées dans aucun pays,
0: oui, oui, à mon avis. Sûr. Sûr. Même en
1: Chine, il y, a, il y a aussi des contestations en Chine sur les fermes de minage, sur, euh, énorme, enfin, sur le, les crypto-monnaies. Il y a énormément de contestations aussi en Chine. Aux États-Unis aussi. Donc, j'ai l'impression que les choses ne sont pas stabilisées.
0: Bon, bah écoutez, euh, merci beaucoup pour euh, vos réponses euh, qui, euh, j'espère, auront éclairé nos auditeurs.
1: Merci. Euh,
0: et donc, on se donne rendez-vous prochainement pour euh, suivre euh, les débouchés et les discussions à venir à propos de ce crypto-euro. Oui.
1: Bon, prochainement, vous êtes un peu optimiste. Mais <rire> en tout cas, euh, euh, j'espère qu'on va avancer dans ce sens-là. Merci encore. Merci.
0: Au revoir.